0: Bienvenue sur la scène Agro. Un balado produit par Agro-Québec
1: et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. finit la culture du papier à la fromagerie polyethnique de Saint-Robert, où le numérique s'installe rapidement et montre une grande efficacité autant dans la gestion que dans la production. La nouvelle présidente de fromagerie polyethnique, Camille Salva, avec le soutien d'Innocentre, a accéléré le virage de l'entreprise vers les technologies numériques. L'expérience de fromagerie polyethnique est l'un des exemples patents exposés lors du récent sommet de la transformation numérique du Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Voici mon reportage. Déjà, Fromagerie Polyethnique était une entreprise dynamique. Le fondateur, Jean-Pierre Salva, n'a donc pas eu d'hésitation à ce que sa relève à la présidence, sa fille Camille, accélère une importante poussée vers le numérique.
0: Jean-Pierre Salva, fondateur Fromagerie Polyethnique de Saint-Robert.
1: Chez Fromagerie Polyethnique, vous avez vraiment pris le virage numérique?
0: Là. Oui, on a pris le virage numérique déjà depuis deux ans, deux ans et demi, surtout avec la venue de ma grande-fille, ingénieure Camille. On, nous, on a eu des cycles de cinq ans qu'on doublait la production. Et là, on arrivait à un autre cycle qu'on était pour doubler, mais on s'est dit, on met le papier dehors et on rentre le numérique. Autant au niveau du système informatique, un ERP, qu'on s'est installé, mais aussi l'usine. Pour ne pas les nommer, c'est avec Redzone qu'on a version 4.0. Puis pour intégrer les deux systèmes, on va chercher des données dans l'usine, mixées avec notre système
1: ERP. Ce qui fait que vous pouvez à distance, et encore ce matin, votre fille qui est ici avec vous, vérifier à distance, à partir de son téléphone cellulaire, si la production allait bien. Là.
0: Exactement. Euh, on a nos commandes, exemple, un matin... On faisait du akawi, les bassins akawi, mais à distance, on est capable de voir si on était dans les temps. Le cahier a sorti dans les temps, le pressage du akawi qu'on met dans l'enseumur. On peut même savoir les temps de saumurage Et on peut savoir celui qu'on a fait hier, comment ça a pris le temps de l'emballer à matin, si on était dans les temps.
1: Un petit rappel, le Akaoui, qu'est-ce que c'est?
0: C'est un bon fromage à pâte semi-ferme qu'on fait pour nos grands amis de la communauté libanaise de Montréal.
1: À l'usine même, assis devant une salle remplie d'écrans, vous pouvez suivre toutes les opérations.
0: On peut suivre toutes les opérations. Il y a peut-être une vingtaine de iPads aussi qui se promènent dans l'usine. En temps réel, si à matin... La pompe, en temps réel, la faire parvenir à l'assurance qualité, la faire parvenir à la maintenance et on vient d'enclencher un processus. En même temps, les employés peuvent se ruiner, ils voient, on a deux, trois, quatre immenses télés dans la fromagerie et on est capable de voir les temps. Chaque bassin qui a été mis en route, chaque bassin est numéroté et on est capable de les suivre. Comment ça a pris le temps qu'ils ont passé sur le robot de découpage à la bouillotte? à la sommure, à l'emballage. Et on sait en temps réel les procédés. Ici, le bassin n'a pas suivi. Il y a eu une dérive. Ça a pris euh, quatre minutes de plus pour vider le bassin. Bien, le superviseur, il est obligé de dire pourquoi. Donc, ça ne sera pas écrit sur un papier, ça ne sera pas écrit... On peut aussi bien dire on a manqué d'électricité le temps que la génératrice parte. C'est pour ça qu'on a perdu euh, trois minutes. C'est réglé. C'est noté. C'est une non-conformité, mais c'est noté, on sait pourquoi.
1: Vous pouvez en aller encore plus loin dans l'informatisation des systèmes, l'automatisation?
0: On pourrait aller plus loin, mais il y a eu un choix d'entreprise aussi. C'est fun de numériser, mais il faut digérer tout ça. C'est beau créer des données, mais il faut les analyser. Il faut travailler avec ces données-là et ça va être jumelé avec la comptabilité. Moi, je suis un vieux monsieur. Il fait 28 ans que j'ai la fromagerie. C'est le dimanche que je faisais mon prix de revient. Mais là, ça va être avec notre SAP, notre système ERP. On veut faire nos prix de revient en temps réel on s'en va vers ça. Mais avant de mettre trop de données aussi, on y va avec l'essentiel.
1: Camille Salva amène donc fromagerie polyethnique dans un autre monde, pourrait-on dire. Mais au sommet sur la transformation numérique, on a bien senti qu'elle n'avait pas pour autant perverti l'esprit, l'âme de l'entreprise.
2: Polyethnique, c'est avant tout près de 90 marchands de bonheur qui fabriquent différents produits laitiers pour les communautés ethniques. Donc, on a une grosse gamme de produits issus de la Méditerranée, donc aloumi, lamné, akaoui, nabulsi, tous des noms euh, parfois moins connus. Puis, depuis peu aussi, on a toute une division euh, cachère qui est en train de voir le jour, donc une belle collaboration avec la communauté juive aussi. Je vous ramène, il y a 28 ans, les fondateurs qui sont quatre familles d'agriculteurs qui ont fait la rencontre de commerçants libanais qui cherchaient à partir un réseau de distribution. Ça a débuté autour d'un poêle de cuisine, à la fromagerie, les fondateurs, les commerçants libanais et leur grand-maman, leur maman libanaise, qui leur ont montré comment ces produits-là sont faits à la maison, traditionnellement. C'est là que le plaisir a commencé, donc euh, développer une équipe, développer des recettes, développer, inventer des équipements, des procédés, augmenter la capacité de l'entreprise, développer des nouveaux partenariats, ou comme nous on dit, des nouveaux amis, puis, euh, où ce que ça nous a mis, il y a cinq ans à identifier la relève de l'entreprise? Donc, euh, on a entamé toute une restructuration, mise à niveau des fondations, si on veut, de l'entreprise pour donner les bonnes bases pour euh, la deuxième génération qui arrive en place. Donc, aujourd'hui, on est loin de la petite bâtisse qui se cache à travers les agrandissements. Donc, aujourd'hui, près de 90 membres dans l'équipe, on a profité de la pandémie pour construire. On était à la maison, on n'avait pas rien à faire. À partir de 2018, on a doublé notre superficie d'usine. On a commencé à robotiser puis à automatiser certains procédés. On a investi aussi sur le capital humain. Donc, euh, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir euh, une table bédouin, pas seulement moi et mon père. Donc, pour ceux qui nous connaissent, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, mais reste que la nouvelle génération, c'est une nouvelle gestion aussi. Donc, euh, j'ai eu la chance de me bâtir mon équipe de rêve pour supporter la nouvelle vision de l'entreprise. Je dis équipe de rêve parce que c'est une équipe qui nous élève. Pour moi, ça veut dire c'est eux qui m'en apprennent, c'est pas moi. Mais ça, ça amène une autre réalité aussi. Leur valeur ajoutée n'est pas d'aller fouiller dans les papiers puis de trouver les données. Déjà, quand j'ai commencé mon thinking de cette équipe-là, ça a commencé à réfléchir que j'allais devoir travailler sur mes outils aussi pour leur donner les bons outils. Puis l'autre réalité aussi qui a changé, on n'est plus autour d'un port de cuisine avec les grands mamans libanaises, au contraire avec un seul client. On est une usine presque toute automatisée avec une nouvelle équipe, mais aussi une nouvelle réalité de clients. On n'a pas seulement que des distributeurs, mais on a aussi des grands manufacturiers, des grands transformateurs laitiers qui nous appellent pour devenir un peu leur usine ethnique. Donc, ils veulent des produits différents, ethniques. Puis nous, c'est notre expertise. Donc, on collabore avec eux, on devient un peu un outil pour eux. Mais c'est d'autres exigences, d'autres demandes. C'est pas juste les données à la fin de la production, tout est conforme. OK, au contraire, là, on veut des données à travers toute la fabrication. Donc, une autre réalité qui est arrivée aussi. Ce qui m'a amené un bon matin <rire> à appeler centres pour leur dire, là, voici ma nouvelle réalité. « Je ne sais pas quest ce que j'ai besoin, je ne sais pas quest ce qu'il faut que je fasse, mais il faut que je fasse quelque chose. <rire>
1: » L'équipe de Georges Sabat, vice-président solutions technologiques chez Innocentre, accompagne Fromagerie Polyethnique dans sa transformation numérique. Il
3: résumait les choix et les étapes importantes. « Comme il l'a mentionné, il y avait définitivement un besoin, entre autres des besoins en solutions numériques. Mais avant de s'embarquer dans n'importe quelle intégration, implantation de solutions, c'est super important de toujours commencer par un diagnostic. Donc, de bien comprendre à travers l'entreprise, c'est quoi les besoins, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les objectifs qu'on veut. Puis ça, à court, moyen, long terme. C'est sûr que le diagnostic est sorti avec beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments techniques aussi. On va parler de quatre éléments importants, donc quatre besoins. Donc, premièrement, Camille l'a mentionné, vraiment donner les meilleurs outils à son équipe. C'est super important pour elle de bien s'entourer. Puis elle a son dream team, son équipe de rêve. Vraiment, elle voulait leur donner les meilleurs outils pour les supporter, pour, pour aussi rendre leur vie un peu plus facile. Un deuxième point, c'était la disponibilité et la fiabilité des données. En faisant le diagnostic, on s'est aussi aperçu que la disponibilité de l'information n'est pas toujours facilement accessible. Des fois, il y a un temps où, où il fallait faire des calculs entre la réalité et vraiment le, le projet final. Donc, il y avait vraiment un besoin d'avoir la disponibilité de toutes les données en temps réel. On s'est dit ce serait vraiment le fun si... Tu peux être à la maison ou en ouais. vacances ou même au bureau. Tu peux accès à vraiment la, une grande visibilité, visibilité de toute l'entreprise finalement, toutes tes opérations sur ta tablette ou sur ton ordinateur. Mission a, accomplie. A, ouais. <rire> un autre, répondre aux exigences des partenaires. Donc, vous avez des partenaires vraiment importants, puis demande d'informations. Puis être capable de leur répondre rapidement puis avec mm -hmm. précision, un enjeu super important. Finalement, mesurer la performance et mettre en place des indicateurs ou, euh, ou même des, des tableaux de bord. Donc, c'est vraiment un des, des besoins que tu as mentionné très tôt dans nos discussions. Dans l'amélioration continue, on veut toujours mettre des objectifs, mais par contre, il faut vraiment bien comprendre où on est aujourd'hui pour justement, après ça, mettre des objectifs et un plan d'action pour y arriver. Donc, le besoin était vraiment aussi d'avoir une visibilité sur la situation actuelle et d'avoir des bonnes données précises. Donc, dans le mandat, la priorité, c'était l'implantation d'un ERP. Mais le diagnostic nous a amené vraiment à investiguer un peu plus. Puis un autre des enjeux qui est arrivé, c'était le désir d'optimiser les opérations. Quand on veut optimiser, il y a souvent, ça arrive qu'on frappe un mur par le manque d'informations. On a vu qu'il y avait vraiment un désir, une ouverture à innover, à trouver des nouvelles solutions. Donc, euh, je dois donner ça à Camille et à son équipe. Ils sont prêts à prendre des risques ou, ou à essayer des nouvelles choses. Ça, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de penser, sortir de la, je sais pas si ça se dit en français, « mais think outside the box ». Donc, ça, ça nous a amené, justement, je voulais vous parler de la pyramide de la transformation numérique. C'est pas moi qui ai inventé cette pyramide-là ou cette image-là. Donc, une image qui est souvent utilisée pour expliquer le 4.0. Si je commence par le ERP, donc qui est un Enterprise Resource Planner, je pense que tout le monde connaît ça, même si vous n'avez pas dans votre usine. Je pense que le monde se trouve quand même familier avec ces termes-là. C'est vraiment un outil super puissant, complexe parfois, mais vraiment, ça nous permet de gérer et d'avoir une visibilité sur l'entreprise au complet, vraiment toutes les champs d'activité de l'entreprise peuvent être dans l'ERP. Quand on pense aux euh, finances, aux, aux ventes, même euh, une certaine partie de l'opération, la, de puis l'approvisionnement, la logistique, bien sûr. Mais par contre, on n'est pas obligé de, toujours de commencer par là. Il y a d'autres chemins qui sont des fois plus simples pour commencer. Puis c'est ce qui nous amène à la pyramide. Au bas de la pyramide, donc, on commence par les équipements. C'est une bonne place pour commencer pour quelqu'un qui n'a pas commencé son virage numérique. La plupart des transformateurs ont, ont des équipements euh, soit euh, automatisés ou même semi-automatisés. Donc Juste en, en ajoutant quelques instruments, ça peut être euh, des caméras pour détecter la qualité, ça peut être des capteurs, ça peut être des solutions peu coûteuses, puis assez simples d'installation, ça donne déjà une bonne base de collecte d'informations. Si je donne un exemple, un convoyeur qui déplace des boîtes ou, ou de la matière, des produits, juste en ajoutant un capteur au début, un capteur à la fin, un convoyeur entre un poste de contrôle qualité, le système peut très facilement calculer le nombre d'entrants, de sortants et le nombre de rejets par la qualité. Donc, c'est vraiment un exemple très, très simple, mais c'est juste pour vous dire que collecter de la donnée peut être aussi simple que ça, puis avec cette information-là, donc, ça nous donne l'opportunité de prendre des meilleures décisions.
1: Fromagerie polyethnique ira assurément encore plus loin en matière de système numérique. Cela se poursuivra avec une préoccupation parallèle prioritaire à l'endroit des employés, même si au début du processus, quelques hésitations avaient surgi.
2: Quand on a implanté le MES, qui était vraiment planché, la première peur, ça a été ils veulent nous surveiller. Puis là, la majorité ont vite compris que, oh non, ça nous aide vraiment beaucoup. C'est La communication, enfin, quand je dis que le tuyau, il coule, là maintenant, ça arrive tout de suite. Mmh. Ça fait que ça l'a vraiment aidé, mais il y en a qui ont quand même eu ce sentiment-là un peu de peur et on a eu des démissions. Mais euh, au bout de la ligne, c'est parce qu'il y avait peur qu'on découvre <rire> des choses. Donc, là, maintenant, on a une visibilité sur toute l'usine. C'est pas vrai que ça prend deux heures de plus faire tel produit. Ça en prend dix minutes. C'est pas vrai. T'sais. Fait que là, c'est plus on met des standards en place, puis il y en a que cette nouvelle réalité-là, d'être un peu plus encadrée, ça marchait pas. Mais la majorité des gens y embarquent parce qu'ils voient aussi l'impact de leur travail. Hey, aujourd'hui, on a fait une meilleure production, on a fait, ils l'ont en live, bravo et des étoiles, puis après ça, bien, on célèbre, puis c'est la fin.
1: » Et tous ces outils numériques ne changent pas le caractère artisanal d'origine, et encore moins la grande qualité des fromages. Jean-Pierre Salva.
0: Ça fait partie de nos valeurs, même. Si vous venez à la fromagerie, c'est marqué sur les murs qu'on est des marchands de bonheur. Nous, on fabrique du fromage pour des communautés ethniques qui sont venues s'établir au Canada. Nous, notre récompense, c'est quand une maman libanaise nous dit « Vous faites le fromage meilleur que ma grand-mère le faisait. » Ça, c'est notre paye. Il n'y a pas un robot, il n'y a pas un ordinateur qui va passer à côté de ça. Nous, quand on a annoncé aux employés qu'on va acheter des robots, on annonçait ça dans un party de Noël. Ça s'est mis à crier puis à applaudir. Parce qu'ils savaient que ce pas les travaux les plus euh, valorisés, autrement dit. On a dit « Tout le monde, vous gardez vos jobs. » Mais ça va être plus plaisant de travailler à la fromagerie. C'était très important. Moi, c'est toujours le plus important à la fromagerie, c'est notre fromage. C'est le goût du fromage. C'est l'artisan qui regarde le produit, c'est le laboratoire qui déguste le produit. Ça, c'est un incontournable. Peu importe la technologie
1: qu'on achète. Ici, Lionel Levac, Fromagerie Polyethnique a souvent été cité en exemple pour ses fromages et ses liens avec diverses communautés. Aujourd'hui, ajoutons à sa notoriété le fait que l'entreprise a vraiment mis à profit le numérique.